0: 各位听众朋友，大家好，这里是爱惜之音主客广播 FM 九七点五，我是蓝湖策略数位转型节目主持人、清华讲座教授简增富。今天非常高兴，也非常荣幸能够请到九一 APP 董事长何英奇先生来到节目跟我们对谈。Steven， 你好
1: 。哎，简老师，你好。
0: 呃，何董事长，您在电商这个产业呢，虽然你很年轻，但是已经是电商的老兵了。那我们想要请教一下，电商进到台湾有超过二十年以上，那您一直能够洞察这个趋势来掌握先机，而且中间你还有三次的创业经验，可不可以跟大家分享一下电商在台湾的一个演进的过程？
1: 呃，我从事电商大概从一九九七九八，我们就开始投入那到现在大概二十几年时间，那这里面当然我们经历很多事情，但是呢，就是说到底这里面什么趋势怎么转折哈？那当然呃，就是有很多变化。不过我们自己最大的感受是，就是我们当初所设想的跟今天所发生的有很大的不一样。比如说，我们当初我们刚创业的时候，哈，那这个蒋老师，我们刚才这个有聊到。那我们看着台北市繁华街道，然后我们几个年轻人哈，没日没夜的在做电商创业，然后我们就有一个雄心壮志，哈，看着这个繁华街道说，说这片街道会因为电商而萧条。<笑>那当然呢，经过了二十几年之后，这个街道呢，它没有萧条，一样很繁华。那只不过整个零售的面貌的确。是因为电商改变了，那只是说它改变的方式跟内涵跟我们当初设想是完全不一样
0: 。那您可不可以举一两个故事或一两个例子来说明您观察到的这种变化的差别，或是呃让听众朋友更了解
1: ？呃，变化差别就是我们有很多的新东西，我们刚开始会觉得就是说在发生的过程里面，然后我们就会去扩大，好，就是说。会觉得说这件事情应该就会把既有的替代掉，是。那可是后来我们在发展的过程，当然新东西它产生了很多变化跟影响力。那就好像水一样，它如如果像电商，我觉得说有一天它就会变成零售的标配，然后各行各业甚至都会用到。那变成那样的时候，它其实它已经渗进去了。那也就是说，它并不是把既有的把它干掉、把它替代，而是呢跟既有的融合衔接。然后产生的新的，也许不只是物理，甚至是化学的变化。嗯、那这是我们看到。然后，如果要讲比较近的例子，就是我们在网络互联网，就看得到，就是说，哇，这个当初二十年，然后我们觉得互联网绝对就可以把这个世界翻天覆地。好，那我们就说，哎，只不过它翻天覆地的方式跟板墙不一样。那我们现在区块链来了，那区块链其实我们最近也去做了很多的参与观察，然后讨论，我们也去参加很多论坛。那我们也看到，就是说很多年轻的这些区块链的创业者，好，然后他们也在设想说，区块链应该可以把我们现在的世界完全颠覆掉。是，那我我们自己也可以大胆的预估，我们觉得区块链应该会改变这个整个世界，只是说它改变的方式可能会跟我们现在很多。从业人员，或者是我们在不论是圈外啊、哦，有人讲说，在区块链里面人叫圈内啊，我们在外面叫圈外人。就不论圈外或者圈内人，他所设想都不一样。嗯那不过他一定会改变
0: 是是。那另外一方面，您刚刚也提到，虽然不是完全的替代，但是它也像水一样的渗透进去。各位从九一 APP 里面的一些。客户啊，或是你观察到的现象来说明，呃，这些传统的零售它有哪些的企业或例子？如果方便的话，跟听众朋友分享一下，他们怎么样的借助这些新的电商来改变他们原来的零售或销售的模式。
1: 呃，刚开始大家就会觉得说，呃，尤其是实体的这些呃品牌或者通路，会觉得说电商就是抢了他们的业绩，然后就把电商好像当洪水猛兽。那当然，呃，时间一久，哈、哦，那我想这些实业业者会知道，就是说只是在那边抗拒，然后或是抵制，那其实对自己是很不利的，因为消费者都已经起了这个变化。嗯、所以我们看到，其实，在过去几年里面，很多的实业者，哎、欸，他就会开始成立他自己的电商单位、嗯，开始做电商的生意。可是做了一阵子，他后来就发觉，就是说，其实这样做他不会成功的，而且一定会失败。为什么？因为其实电商这个空间有它自己的一个特性，然后他可是老是拿实体的逻辑，但是呢，他又没有运用他本来实体他自己的优势跟资源，然后又跟着啊，你可以讲说既有电商。业者的套路，然后去做、嗯，那就常常就是不但做不成，哦，那也做不赢。那可是呢，时到今日，随着电商技术跟这个整个环境更成熟之后，那很多的这些我，我我想零售的实体啊、哦，这个品牌啊，老板他们就更清楚，就是说这样做不是办法，所以他们现在开始调整一种做法，就是他把。现在很多你可以讲说，这些我们实体的既有的核心资源跟优势，把它提炼出来，然后提炼出来呢，再加上电商的翅膀或者数位翅膀，然后加成下去，其实它很快的就可以产生效益。我们刚才讲这些过程，就可能跟现在大家讲数位改革、数位变形啊，这个整个过程会蛮类似的
0: 。所以加上这个，您刚刚提到数位的翅膀的过程里面，当然九亿 A P P。也扮演非常重要的角色，特别是最近您我看到您的分享里面提到说，在疫情底下，就曳 APP 也去整合一些实体的啊、呃，像餐厅啊等等，然后让它各种消费的场景、会员的数据、系统的串接都可以做得更好，可不可以？就这样的例子跟大家再分享一下。是
1: 那我们在 to C 的产业里面有两大、哦、那这个真的就是我们的民生产业，一个是零售，另外就是餐饮。嗯、那如果说我们去看我们自己的消费，其实在这两大区块，其实消费比重是很大的。然后我们在这个餐饮这个产业，其实我们看到的状况跟几年前的零售业的状况其实是蛮像的，就是说，因为速汇的浪潮来了，那因为消费者哦他已经。横跨这个实体跟数位的空间，那所以如何运用，比如说我们既有的这些实体的优势服务，再加上数位的这些工具，那便是大家说的课题。只不过我们在零售业看到的是，大家在用很多的这些企业主或者品牌，他们在采用这些数位的工具，那现在还是处于一种你可以想说比较。碎片或是分裂的状况，好、嗯哦，那比如说它点数，它可能采用一个点数系统，然后通讯一个系统，然后另外还有其他系统，然后再加上它自己的餐饮管理系统，所以就会变成很多的餐饮业。它虽然在做数位化，可是它做了数位化之后呢，它其实它面对更多的挑战，因为一个客人来了，他可能在不同的管道，好、哦，那可能是实体，还是说任何之一的、哦数位通道的一、数位通道二进来的，他都没办法把它整合跟统一。那接下来，他当然就是说，对于客人也很困扰，对于品牌很困扰。就是说，那这个人呢，他到底是谁？那他到底，比如说，在我们这个餐饮里面，他到底有哪些消费行为？然后消费行为产生的可能是我要给他的优惠点数。优惠券等等，那这些就是通通都不串联、嗯，所以这个对大家就是一个很大的问题。那这样的问题，其实，在零售业几年前大致也是处于这种状态、嗯。好，那我不晓得原因啊，但是感觉是零售业的数位化跟科技化走得比较快一点。好，那因此在这方面的整合，好，那我们在产业里面，在零售业这一部分，我们就发觉它很快速的就把它整合起来，然后很多。的客户现在，比如说，哎，一个消费者进来，哈，他不论在这个欧米 CHANNEL 或是 Multi CHANNEL， 不论是哪个 CHANNEL 进来，他可以辨别、识别、累积他的消费行为。那接下来再给他相关优惠，然后这些相关优惠进去产生新的行为呢，全部都可以记录起来。那因为这些更多的数据的运作，他就可以更强化他的所谓关系。那接下来在餐饮业，其实他也需要这个东西，前端数据工具应该整合起来、嗯。那整合起来，后面应该有 CDP 啊，哦，客户。资料管理中心啊 ，C I 啊，客户资料管理啊等等，然后让任何一个消费者，不论哪个通道进来，你都有办法识别它，然后做好相关的服务，嗯嗯然后你给它相关优惠都可以把它连接在一起。所以九叶 P， 我们在切入餐饮业来讲哦，当然因为我们的过往的主场优势，我们在零售，当然我们也不单是自己做，我们跟很多服务商联合。那我们进到餐饮，我们也跟现在台湾最大的。定位系统服务商 Innate 哦，我们有做策略结盟，嗯、因为餐饮这个领域它还是很广的哦。然后除了定位，当然还有 POS 啊，以及后台这个厨房这一管理。那可是，在会员管理，好，比如说这些 c d p r 等,等相关的整合，那九 AP 就已经做好，所以我们就跟这几个服务商迅速串联，然后我们整合一个 solution，、嗯、然后就可以解决好你从客户端的问题、消费者的问题，然后全部都把它衔接起来，这个。大概是我们现在在产业做的事情
0: ，所以九一 APP 也是非常精准的定位在整个产业价值链的一个利基的位置，而且提供了很多整合的工具。那我们广告之后，我们再回来蓝湖策略数位转型。各位听众朋友，大家好，很高兴再回到南湖策略数位转型，我们继续来跟九一 APP 董事长何英奇先生来请教。合同上您在之前二零二二的未来商务长也特别提到，呃，未来电商不是某些平台的专利，而是所有零售业者的标配。那特别用标配来形容，而且品牌将来也有很多的互动的管道，包括怎么样直接的面对 customer 所谓的 D t C 这样的一个趋势，那你怎么来看待整个电商通路的一个演变？那刚刚有分享比较偏餐饮的部分，那如果再回到呃零售的部分，您有什么样的观察？
1: 那其实这样的演变哦，就是说。电商这些相关的技术，我们从产业刚发展，然后有少数人在用，好，然后到可能是普遍多数人用，然后我觉得这个大概是所有的产业哦，大概发展路径都是这样。嗯、那所以说，我们从电商的发展历程，好，那刚好是三个波浪，从 C to C 到 B to C， 好，再到。D to C， 但是呃，如果我们产业来讲 ，D to C 呢，那其实就是所谓产业哦，就是在做 B to B 服务，那。这也是回到，就是说，如果一个产业刚兴起的时候，那它可能透过集中化，哈、哦，让很多的这些消费者习惯啊，跟这个产业的基础建设把它建立起来，那就是要这种可能集中，哈、哦，就像现在的 B2C 平台，像 Momo 啊、p c 用等等。可是随着这些电商技术啊、哦，然后越来越成熟，消费习惯养成，然后经营人才越来越充沛之后呢，那其实所有的零售它做自己的电商。累计自己的资料，那其实就是水到渠成。嗯，好、哦，那我记得也刚好有一个很有趣哦，就是说我们多年前我认识一个百货公司的特助，那我们十年前呢，我们跟他讲说啊，电商要怎么做啊、哦？那你一定要要到比如电商平台啊、哦，那因为这样你效率还才比较高，而且电商的做法其实跟实体都完全不一样，他是就自己独立了一套。那可是他。听到最近我们在讲的 B t C 啊，然后我们接下来说要以品牌为中心啊，消费者为中心啊，然后他就觉得说啊，这个好奇怪哦，这怎么跟他二十年前刚进百货、刚进零售的想法都是一样的？那我十年前跟他讲的，他信了，然后他最近他都已经觉得就是说，反正电商跟实体都不一样，然后我们现在又在讲，就是说其实可以把它变成一样。然后他觉得很错乱，是。那其实这个也是所有产业发展都是由不成熟到成熟。那不成熟的时候呢，就是产业发展的初期，透过集中化、集成化等等，就会加速让它产业成熟的过程。那你在不成熟的状况里面，如果我们今天用比较领先的经营方式，就是、说啊，以后成熟之后你可以这样做，那通常也做不会成功。那可是呢，现在不是。公元0 0年也不是一9九零，是2022年。那现在技术已经成熟，环境已经成熟，那你又不用成熟的技术方法去做，那也是错过这个时机啊。嗯嗯、所以，所以我们在一方面在讲浪潮，一方面在讲趋势。可是呢，其实它背后里面都有一个时间轴啊，然后再推演，然后随着从不成熟到成熟，那当然成熟之后就会变成大家都要用的东西，好，就是我们所谓的标配。就开始发生了
0: ，不是也是像您刚刚提到时间走嘛、嗯？我们现在去看十年前、二十年前，就觉得那时候不成熟，可是那时候你也很成熟了，因为这个就跟历史一样，<笑>常常讲说分久必合,合，合久必分，而且很多这种数位转型。它其实是数位科技去驱动的转型，或是商业模式的演变。那当然，就像您刚刚讲， 2 0 2 2年现在有更多新的技术、嗯。那在这种新的技术里面，整个网际网路也有很大幅的变动。就好像现在从早期的 Web 1.0、嗯、2.0， 然后 To B 未来的十年可能是 3.0 的时代。嗯嗯嗯、那当然，您也有提出 Web 2.5 的想法、嗯嗯嗯，可不可以跟听众朋友解释一下？为什么您觉得在这个过渡时间，或许应该也要有一个 Web 2 5那 Web 2 5跟 Web 3 0有什么差别、嗯嗯嗯嗯？就像
1: 简老师刚才讲的哦，就是说我们现在很多世界比较大的变动，其实背后都有。技术浪潮一个大的更替哦，然后我们就推动整个世界变化。那我想第一个是整个 IT 技术的变革哦，这个大概是可能三十年前到五十年前。那另外一个波浪呢，就是互联网哦 ，Internet 这个波浪。我想这二三十年我们已经影响到我们很多的生活。那第三个波浪呢，那我们认为就是区块链技术。嗯嗯。那所以简单来讲、就是说，区块链如果从现在到未来。我们大胆的推测，或者甚至讲说，它改变整个世界，就如同现在的互联网，或是我们的以前的 IT 科技，应该是正确的，而且一定就会这样变。那只不过呢，就说其实在这个变化的过程，我们其实老讲这样区块链大概有十年时间哈。大家从一刚开始，我觉得说整个啊，你可以讲大部分人都看不起，都觉得啊这个这个东西这个是不可能的啊。然后到哎、欸、它今天跑起来，哇这个比特币开始涨，我们开始看不懂。然后我们到现在，我们可能觉得说哇这些币圈的区块链哈，这个有这这是哇现在荷包满满的哈。那我们觉得哇真的都完全没办法理解。但是我们知道其实他们的影响力跟势力都越来越大哦，他可能比如说啊，就是可能搞不好他这个手机钱包里面一个无聊员。哇，那个整个就是几千万的价钱。可是呢，如果我们以区块链对整个现在社会实际的使用量、影响度，然后以及使用的人，其实还是很低。是好、哦，那可能搞不好只有一两个百分点，甚至还是更低。嗯、所以我们现在其实我们跟很多 Web 3的公司哈，都是相当成功的企业家。其实他们都在思考一些事情，他们觉得就是说，其实这些新的东西现在都也略具规模了，哈。然后再加上荷包真的啊满满的，然后他们想要更进一步创造更大的社会影响力，因为他们也是充满了很多理想抱负，希望对整个社会有更多的你可以讲说互动，然后影响。可是我们说实在的，现在整个社会，如果我们从 Web 的观点，现在大部分的服务跟使用都还在 Web o 跟 Web t 的手头上是这个，其实就是相框。那所以呢，这个就刚才讲一个笑话就是说 Web 三的人呢，想要出圈啊，离开这个区块链自己的圈子。然后我们 Web One 跟 Web Two， 我们这些就所谓的啊，现在既有的可能社会的实力。然后，因为我们知道未来一定往那边啊，那所以我们想要入圈。那入圈跟出圈之间呢，那其实交集是什么啊？就是 Web 二加 Web 三中间二点五对啊，然后。那其实呢，那到底怎么做？其实我们不是直接把 w 蔚3的一些技术啊等等直接拿下来，可是它有很多，比如说去中心化的概念，比如说哎，它很多的数据应该是回归是属于使用者的哈。然后这些概念，那有一些最好的概念，我们直接用最快速的方法就把它融入我们 Web t w 的交易或者消费场景或者使用场景里面，其实这个整个串联就开始发生了。老实讲，现在很多的交易所它也不是百分之百哈，就全部发了 w e b 三的好交易逻辑跟它的游戏规则哈。然后它里面它也有运用一些所谓的集中化的运算，那主要是什么？哎，更方便它的使用者也扩大它的使用量。那这样的概念，我们后来发觉，哎，其实这个也不是哦，就是说。我们自己在提，最近这一两个月，我们也看到，像世界上现在很多知名的流行名牌集团哦，像 L V H、Burberry、Gucci 啊等等。好、嗯哦，那因为这些时尚品牌，他们对于拥抱这些新趋势、新科技都是非常积极。那他们也在，比如说呃、啊，超级 B I P 啊，然后用 N F T 啊来发售。可是，在实际应用的场景，因为现在，比如说我们光是一个钱包的使用哈、哦，就是所谓的 Web 三的钱包使用，然后再加上这些，哎，这样挂进去。对于现在可能已经对技术很熟的，可能用起来很方便。可是对于大部分的人，好、哦，那尤其可能是呃名牌的爱用者，会觉得说这个只能使用界面，这个实在落差太大，真的很不方便，然后也不直觉。嗯、那所以他们讲的事情也是在讲这件事情，是说其实很多为三号的概念，他们都把它应用，但是呢，直接在。Web Two 的应用就直接把它让它发生，嗯、那所以像那一些人，比如说呃这些品牌的领导者啊，或者是他们的这些技术长啊，他们也在讲一件事情，其实跟我们这边说的一样，哎、欸，他们也在提 Web 2.5， 是啊、哦，因为他们就需要一个交集、哦，然后这个才是现在的一个主流，是就是说我们知道趋势在那边了，可是应用在这边，那如何让这件事快点发生？那甚至他们在讨论这件事情也很有趣哦。然后有人就问他们说，那 Web 2.5 会不会成？整个未来讨论的热点，好，或者是社会趋势的主流，是那他们其实我觉得讲的就蛮精确的。他们在讲说，其实会不会成为趋势主流热点，他们并不关切。嗯，他们关切的是说，怎么样才能够解决我们现在品牌的问题、企业的问题、使用量的问题。嗯、好，那也许外面人不这样讲，他们觉得没有关系，但是。其实我们产业内大家都是这样做，所以，我们我们看起来这个应该是全世界各个地方大家都都会知道，区块链 Web 3是大势所趋，但是应用呢，现在还有很大的落差。如何更快速的运用 Web 2， 那这也是九 A P 可以算是 Web 2的领先公司之一。那我们现在其实我们就跟很多 Web 3的公司开始联手，因为我们比如说啊，从头开始，比如说去熟悉区块链技术，然后把那个比如说相关的应用全部做出来，那个也都是要花更长时间。那我们把我们现在已经做成熟的，然后跟 Web 3的公司去共同研讨，如何把这个东西相互打通。互相为相互所用，嗯，那其实我们更快的就可以让很多的品牌、很多的企业，它就可以找到解决方案，然后去直接，我们就可以面对市场跟消费者
0: 。有、嗯，我觉得这个 Web 2.5 跟以前联发科从2 5 G、嗯、2 7 5 G，、嗯嗯、或是我在工业 3.5、嗯、五、工业三点到 4.0， 这个、嗯、其实看起来都是有一个同样的一个观察，就是说这个产业的一个转型跟升级的时候，它需要一个。更平顺，或是更 sustainable 的一个 migration。那我们今天这个节目啊、呃，就进行到这个地方。我们非常感谢大家的收听，也非常感谢何董事长的分享。我们下个礼拜同一时间会继续邀请呃何应其董事长来跟我们更深入的对谈。谢谢大家。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出。启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。